0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Der Digital Services Act gilt ab Freitag, den 17. Februar, vollständig in allen EU-Staaten. Er soll ein digitales Grundgesetz für die EU sein. Schutz und Transparenz für NutzerInnen, klare Regeln für Plattformen. Wir klären heute mit einem Experten für europäisches Medienrecht, was der DSA konkret für Medienschaffende und VerbraucherInnen mit sich bringt. Und in der Medienkritik betrachte ich das Twitch-Format Politik und wir vom rbb. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Mir zugeschaltet ist jetzt Marc D. Kohl. Er ist Professor für Medien- und Telekommunikationsrecht an der Universität Luxemburg und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Europäisches Medienrecht EMR in Saarbrücken. Guten Tag, Herr Kohl. Guten Tag, ich freue mich. Herr Kohl, am 17. Februar, also diese Woche Freitag, tritt der größte und finale Teil des Digital Services Act in Kraft. Und Sie haben die Entstehung der Verordnung ja von Anfang an begleitet. Was würden Sie sagen, hat man in Brüssel das erreicht, was man sich vorgenommen hatte? Wie so
1: oft muss man Fragen nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Aber in diesem Fall neige ich sogar dazu sagen, im Grundsatz Ja. Also der Anspruch, alle offenen Fragen rund um das digitale Geschehen online, namentlich den Umgang mit digitalen Plattformen, ist natürlich mit dieser einen Verordnung jetzt noch nicht beantwortet. Aber ja, was die EU damit geschaffen hat, und es ist durchaus erstaunlich, dass sie bei all den strittigen Punkten auch zu einer Einigung gekommen ist, das kann man gut und gerne als digitales Grundgesetz oder vielleicht noch besser digitales Plattformgrundgesetz bezeichnen, denn wir preschen damit im globalen Vergleich in der Europäischen Union sehr viel weiter vor als alle anderen, die auch darüber diskutieren, welchen Rahmen sollte eigentlich sollte es eigentlich geben im Umgang beispielsweise mit Hassrede online oder im Umgang mit Desinformation. Also da sind wir definitiv einen ganz ganz großen Schritt weiter als alle anderen. Und ich würde auch deshalb sagen, der Anspruch digitales Grundgesetz ist bis zu einem gewissen Grad jedenfalls erreicht worden, weil die Europäische Union verschiedene auf meiner Sicht auch sehr innovative Ansätze gewählt hat, zum Beispiel zu sagen, wir gehen einen horizontalen Ansatz. Das bedeutet, wir unterscheiden jetzt nicht mehr, was machen die unterschiedlichen Plattformen, sondern alle sogenannten Intermediäre müssen dem Grundsatz nach zumindest mal unter die gleiche Regulierung fallen. Dieser Anspruch... So innovativ er ist, zu sagen, wir versuchen, so eine Art horizontale Gesamtantwort zu finden, hat aber gleichzeitig auch Probleme mit sich gebracht. Aus meiner Sicht jedenfalls, dass bestimmte Plattformen, nämlich insbesondere die, die sich um den öffentlichen Diskussionsraum mit kümmern, die werden vielleicht ein bisschen zu grob behandelt. Grob meine ich damit die Spezifika der Bewertung inhaltlicher Kommunikation, die sind eben doch so, dass sie etwas anders sind, als wenn man über beispielsweise Sicherheit von Online-Marktplätzen diskutiert. Und das ist manchmal an der Verordnung so, dass diese Differenzierungen nicht nicht wirklich abgebildet sind. Wirklich beantworten wird man die Frage natürlich erst im Rückblick in 10, 20, 30 Jahren, wird man sagen können, war das ein Wendepunkt ähnlich wie zum Beispiel mit der Datenschutzgrundverordnung im Jahr 2016 bzw. ab Anwendung 2018?
0: Ich würde das jetzt gerne ja gleich mit Ihnen so Stück für Stück so ein bisschen entpacken, was das konkret bedeutet und auch erklären. Aber ich möchte einmal kurz einhaken zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Gibt es denn die Möglichkeit, da, wo es jetzt noch zu grob ist, durch Folgeprozesse noch feiner auszutarieren, was für bestimmte Plattformen gilt? Um ehrlich
1: zu sein, sind wir schon mitten in dem Prozess drin. Also selbst der Gesetzgeber während des Legislativverfahrens hat erkannt, dass bestimmte Fragestellungen, Möglicherweise nicht nur nicht beantwortet werden, sondern sogar neu aufgerissen werden durch das Digitale Dienstegesetz, also den Digital Services Act. Und die Reparaturen daran haben nicht nur begonnen, sondern sind schon in einem ersten Schritt zu einem Ergebnis gekommen. Ich will das gleich äh, konkretisieren. Aber ganz sicher ist diese eine Reparatur nicht die letzte. Und das wird man schon daran sehen. Es ist ja eine Verordnung. Eine Verordnung bedeutet, dass es dem Grundsatz nach unmittelbar bindend ist in ganz Europa. Aber jeder Mitgliedstaat muss dann doch bestimmte Anpassungen seines nationalen Regelungsrahmens vornehmen und insbesondere Aufsichtsstrukturen schaffen. Und erst in der Art, wie dann die Aufsicht erfolgen wird über diese Plattform, wird man merken, wo es Reibungspunkte gibt. Und das heißt, wenn äh, die jetzige Kommission zum Ende ihrer Arbeit kommt, also nach der Wahl zum Europäischen Parlament dieses Jahr, wird es ja dann eine neue Kommission geben. Da bin ich relativ sicher, wird es sehr bald äh, einen kritischen Blick darauf geben, wo müssen wir nachsteuern. Konkret jetzt zu dem einen Beispiel, der Digital Services Act wollte auch die Frage beantworten, wie eigentlich damit umzugehen ist, dass bestimmte Inhalteanbieter online selbst sehr strengen Regeln bereits unterliegen, namentlich die Medienanbieter. Und dass diese Medienanbieter, wenn die Inhalte verbreiten, unter redaktioneller Verantwortung diese Inhalte vorher geprüft haben und auch auf ihre Rechtskonformität hin betrachtet haben, und die dann online verbreiten, unter anderem eben auch über Drittplattformen. Nun haben diese Plattformen äh, neu mit dem DSA, mit dem Digital Services Act, Moderationspflichten. Und da kam sofort die Frage auf, ja, dürfen die denn Inhalte, die bereits einmal, wenn man so will, einer internen Kontrolle ähm, unterzogen worden sind durch die Medienanbieter, dürfen die die eigentlich nach den gleichen Maßstäben nochmal moderieren? Das heißt also zum Beispiel, unterdrücken, weil sie der Meinung sind, da ist ein illegaler Inhalt. So wie wenn es einfach in Anführungszeichen nur ein äh, Kommentar eines Users ist, äh, der über eine Plattform diesen Kommentar verbreitet. Und da haben die Medien mit guten Gründen gesagt, es müsste eigentlich sowas geben wie so eine Art Medienprivileg, dass man sagt, bereits einmal kontrollierte und unter anderen Rechtsregeln ähm, stehende Inhalte dürfen nicht nochmal zweitmoderiert werden oder zweitkontrolliert werden durch diese Plattform. Und dieses Medienprivileg wurde auch diskutiert im Rahmen des DSA-Verfahrens, aber es hat es einfach nicht hineingeschafft. Es gab keine Einigung, wie man das machen soll. Und damit man aber den Gesetzgebungsprozess nicht gefährdet, also das, den Erfolg des Gesetzgebungsprozesses, hat man das irgendwann fast schon ausgeklammert. Und im Grunde genommen hat man kaum war der DSA beschlossen gemerkt, wir müssen uns dieser Frage aber zuwenden. Und äh, zufälligerweise gab es ein parallel laufendes Legislativverfahren auf der europäischen Ebene. Das ist das Europäische Medienfreiheitsgesetz, der European Media Freedom Act und der ist kurz vor Weihnachten ähm, des vergangenen Jahres jetzt auch politisch zu einer Einigung gebracht worden. In Kürze werden wir den Text dafür bekommen. Und darin gibt es tatsächlich eine Vorschrift, wie Plattformen, die bereits unter den DSA fallen, umgehen müssen mit Inhalten, die eben von dieser besonderen Kategorie von Inhalteanbietern kommen, nämlich den Medien. Ja? Ganz komplexes Verfahren. Und wenn man so will, ist das im Grunde genommen eine Ergänzungsregelung zum DSA, die es einfach nicht mehr in den DSA hineingeschafft hat. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, wird das für die ein oder andere Baustelle dann auch in der Zukunft passieren.
0: Wie ist es denn generell, wenn ich jetzt ein Medium bin? Was muss ich jetzt beachten, wenn der DSA jetzt in Kraft getreten ist? Gibt es Dinge, die ich jetzt anders machen muss, worauf die Sender zum Beispiel jetzt achten müssten in Zukunft?
1: Also da, da stellt sich schon die erste... Herausforderung bei der Anwendung des Digital Services Act, nämlich wer ist eigentlich der Adressat des Digital Services Act und da gibt es ja unterschiedliche Kategorien natürlich, wahrscheinlich haben viele schon gehört, dass der Hauptadressat die Online-Plattformen sind und tatsächlich wird der Begriff Online-Plattform mit den DSA jetzt zu einem Rechtsbegriff, also das ist eine der Kategorien. Es gibt sozusagen als weniger der Online-Plattformen, gibt es dann auch noch Hosting-Plattformen und noch weniger als das die ganz normalen Intermediäre, die auch bislang von der Basisregulierung erfasst waren, also zum Beispiel die Zugangsanbieter. Und über den Online-Anbietern, sozusagen das die intensivst regulierte Kategorie, gibt es dann noch die sehr großen Online-Plattformen und die sehr großen Online-Suchmaschinen. Und diese Online-Plattformen, sind, wie gesagt, definiert jetzt. wir werden da sozusagen Rechtsbegriff, der besagt unter anderem, dass diese Plattformen sich dadurch unterscheiden von normalen Hosting-Plattformen, dass sie Informationen von Dritten, also beispielsweise von den Usern, nicht nur speichern, sondern auch aktiv weiterverbreiten. Also sozusagen eine Rolle im öffentlichen Raum einnehmen, die vielleicht ein bisschen das ist, was früher Medien waren, mit dem Unterschied, dass die Medien ihre eigenen Inhalte verbreitet haben und diese Plattformen eben die von Dritten verbreiten. Und wegen dieser, so jedenfalls meine Lesart, wegen dieser Vergleichbarkeit ähm, haben eben die Online-Plattformen bekommen de facto eine Art redaktionelle Verantwortung auferlegt. Die heißt natürlich nicht so im ähm, DSA, die führt aber eben dazu, dass, dass solche Plattformen, wenn sie Inhalte moderieren, das nach bestimmten Regeln machen müssen. Der einfachste Fall, in dem man den Unterschied illustrieren kann, bislang haben Plattformen wie beispielsweise ja, Facebook oder auch äh, X, ehemals Twitter, die haben gesagt, welche Inhalte wir durchlassen, also welche Drittpersoneninhalte, User-Generated-Content wir durchlassen, das entscheiden wir nach unseren internen Richtlinien. Die stehen irgendwo vielleicht in den Plattformbedingungen oder ganz am Anfang waren die noch nicht mal sichtbar. Die haben im Prinzip gesagt, Pi mal Daumen, wenn wir Probleme mit gewalthaltigen Aussagen haben, dann werden die unterdrückt. Wenn wir Probleme haben mit, mit Nacktheit, werden die unterdrückt. Aber wir entscheiden das. Und neu im DSA ist eben so, dass die ganz klar vorab sagen müssen, nach welchen Regeln wird moderiert. Und diese Regeln müssen mit Grundrechten vereinbar sein. Das ist also schon ein ganz äh, ein dramatischer großer neuer Schritt, dass wir eine Nachprüfbarkeit bekommen, ob diese internen Richtlinien des, das richtige Maß finden bei der Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und eben der Schutz anderer Rechtsgüter. Und wenn es dann zu einer solchen Moderationsentscheidung kommt, dann muss die einerseits mitgeteilt werden und andererseits muss es für die Nutzer Möglichkeit geben, dagegen vorzugehen. Mhm. Jetzt haben Sie aber in Ihrem Ausgang gefragt, was heißt denn das für Medien? Jetzt gehe ich eben den Schritt weiter. Deswegen ist es interessant. Wenn ein Medium gleichzeitig eine Online-Plattform ist, dann gelten all diese Regeln natürlich auch für dieses Medium. Wenn das Medium aber, und das ist wahrscheinlich der Regelfall, auf den Sie jetzt auch, auch hinwollen, wenn das Medium im Umgang mit einer dritten Plattform beispielsweise eine Plattform benutzt, um, sagen wir mal, jetzt diesen Podcast, den wir heute aufnehmen. Und da gibt es gar keine zusätzlichen Regeln jetzt für die eigentlichen Medienanbieter, sondern im Gegenteil. Die Idee ist eben, dass die auch sagen könnten, ja, Moment, ihr habt jetzt äh, zum wiederholten Mal Inhalte von uns nicht weitergeleitet. Äh, warum macht ihr das? Das müsst ihr erklären. Und in Zukunft nach Inkrafttreten des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes gibt es dann eben sogar die Möglichkeit, dass die eine Art privilegierten Positionen sozusagen sich selber deklarieren können als ein Medium, wo eigentlich eine zusätzliche Moderation nicht mehr möglich ist. Aber wie gesagt, das steht nicht im digitalen Dien Dien Dienstgesetz, das kommt erst noch.
0: Aber es ist auch relevant, was Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel für die Kommentarspalten auf einer Seite von einem Online-Medium.
1: Also da ist es deshalb relevant, weil... In dem Moment wird das Medium zu einer Online-Plattform, weil es eben nicht nur eigene Inhalte verbreitet, sondern anderen, also den Lesern, den Zuhörern, den Zuschauern, die Möglichkeit gibt, deren Meinung, deren Kundgaben zu verbreiten. Also in dem Moment, wo ich eine Kommentarspalte habe, kann natürlich jeder Nutzer auf dieser Kommentarspalte etwas posten, was nicht von dem Anbieter des Inhalts selbst ist. Und dann ist man genau in der gleichen Situation wie einer Plattform, die überhaupt gar keine eigenen Inhalte verbreitet. Und in dem Moment, in der Tat, müssen dann äh, die Anbieter die gleichen Regeln über Moderationsentscheidungen, beispielsweise ist auch etwas, was, glaube ich, immer noch unterschätzt wird. Ähm, es gibt eine Pflicht für diese Kategorie von Anbietern, die Moderationsentscheidungen in eine ähm, öffentliche Datenbank hochzuladen. Die ist bei der Kommission eingerichtet worden. Und da gehen natürlich jede Sekunde jetzt, Tausende von Meldungen ein. Das sind so standardisierte Meldungen, da gibt es ein Interface, das ist alles automatisiert und die Idee ist, dass man nach kürzester Zeit erkennen kann, was sind das eigentlich für Moderationsentscheidungen, sind die immer wegen ähm, pornografischer Inhalte, sind die immer wegen Hassreden, also dass man im Prinzip als Wissenschaftler, aber auch als Öffentlichkeit die Möglichkeit bekommt, mal zu beobachten über einen Zeitraum, was was sind die Ursachen für die Moderationsentscheidungen? Was sind die Entscheidungen? Sind die Entscheidungen, dass nur der Inhalt zum Beispiel ganz unterbunden wird oder dass er nur nachrangig angezeigt wird, also weniger populär gesetzt wird, damit er nicht sich so verbreitet? Was ist die Konsequenz der Entscheidung? Ist die korrigiert worden, wenn der Nutzer sich beschwert hat? Und dann hoffentlich, so ist die Idee dieser Transparenzdatenbank, kann man nach einer gewissen Zeit erkennen, Funktioniert das System oder führt es zum Beispiel zu einer, was viele befürchtet haben, zu einer viel stärkeren Kontrolle und damit auch viel stärkeren, sagen wir mal, in vorauseilendem Gehorsam viel stärkeren Unterbindung bestimmter Meinungen? Was ich persönlich nicht, also ich glaube nicht, dass der DSA geeignet sein wird als Rahmen, um, um Meinungen online äh, einzuschränken und jedenfalls in großem Stile es schwerer zu machen, dass wir einen freien Diskussionsraum haben. Aber viele haben das befürchtet und diese Transparenzdatenbank zum Beispiel führt sicherlich dazu, dass wir da mehr Zahlen oder mehr Material in Zukunft haben. Aber man darf es nicht unterschätzen, das ist zum Beispiel die Pflicht, das müssen die Betreiber eben bis zum 17.
0: Februar, soweit sie darunter fallen, eingerichtet haben. Jetzt haben wir mit dem Blick der Medienbetreibenden auf den DSA geguckt, aber er ist ja vor allen Dingen geschaffen worden, auch zum Schutz von NutzerInnen. Also insofern würde mich interessieren, ich jetzt als Nutzer von Medien im Online-Bereich oder von Plattformen, okay. haben Sie vielleicht mal drei Punkte für mich, was sich jetzt für mich ändert im Umgang, welche Rechte ich jetzt vielleicht dann in Zukunft habe, die ich vorher nicht hatte oder welche Möglichkeiten?
1: Nehmen wir mal vielleicht das, das Erste, was ich schon erwähnt hatte, aber jetzt mal ein bisschen genauer. Also tatsächlich ist es eben so, man will den, dem Nutzer ein bisschen mehr Kontrolle zurückgeben, indem man eben sagt, wenn du bei einer solchen Plattform beteiligt bist, und wir wissen ja, wie das ist, die meisten legen sich einen ein Account zu, also ein, ein Nutzerkonto, und dann behalten die das über viele Jahre und merken zum Beispiel auch nicht, wenn bestimmte Anpassungen der Geschäftsbedingungen zu einer sagen wir mal, anderen Umgang bei dem Moderieren mit Inhalten führt. Warum? Weil gesagt wird, die wir passen unsere Geschäftsbedingungen an, bitte hier akzeptieren, ja oder nein. Und die wenigsten Nutzer haben das dann im Detail nachgeprüft. Und hier ist jetzt eben der große Unterschied, die die ähm, Vorgabe sagt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen müssten eben sehr genau vorher erklären, wie sie mit den Nutzerpostings umgeht. Kann natürlich dazu führen, dass zum einen ein Nutzer sagt, also, diesem Ansatz will ich mich nicht unterziehen, also das will ich, will ich nicht machen, da, gehe ich, da mache ich nicht mit. Aber noch deutlicher, wenn es ihm komisch vorkommt, dass er eben immer wieder seine eigenen Inhalte unterdrückt werden, kann er nochmal nachschauen und muss dann gegebenenfalls sich dagegen werden sagen, guck mal, nach den Geschäftsbedingungen steht drin, dass man alles, was legal ist, eben sagen darf und trotzdem äh, alle die Bilder, die ich poste, was weiß ich, mache Aktfotografie ähm, und die stelle ich über diesen Channel zur Verfügung, die werden ständig unterdrückt. Und wenn Ihnen das nicht gefällt, dem Nutzer oder der Nutzerin, dann gibt es eben jetzt die Möglichkeit, dass man sich sehr einfach beschweren kann. Also so eine Art ähm, Internes Beschwerdeverfahren, aber auch die Plattform müssen die Informationen über die Möglichkeit, wie man sich beschweren kann, sehr einfach vorhalten. Es muss sehr sehr direkt sein, es darf nicht irgendwie versteckt sein, Sie können sich hier und dort beschweren, indem Sie eine Hotline anrufen, sondern das muss alles sehr viel direkter gehen. Und wenn dann die interne Beschwerde nicht äh, zum Erfolg führt, äh, müssen auch Systeme der außergerichtlichen Streitbeilegung gefunden werden. Um dann mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, das waren jetzt also sozusagen anderthalb, äh, die, die <lacht> Geschäftsbedingungen, wenn man so will, und dann, und dann den Umgang, was ganz anderes zu nehmen. Es gibt zum Beispiel auch Vorschriften über die Transparenz von Online-Werbung. Also das geht dann schon so weit, dass man tatsächlich auch erkennen können muss, was sind werbliche Inhalte, wie müssen die gekennzeichnet werden, was müssen die Plattformen da selber tun, dass auch auf ihren Plattformen ähm, abgebildete Werbung äh, tatsächlich dann auch äh, als solche erkennbar ist. Und der dritte Bereich, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen unterschätzt worden. Es gibt tatsächlich einen, eine Vorschrift, ähm, die nennt sich Online-Schutz Minderjähriger. Und das ist relativ spät in Diskussion aufgekommen, dass man gesagt hat, na, es gibt ja bestimmte Plattformen, die sich vor allem an Minderjährige richten und da gibt es eine ganz allgemeine Vorschrift, dass diese Plattformen ein sehr hohes Maß an Privatsphärenschutz, an Sicherheit von Minderjährigen und so weiter für, dafür sorgen müssen. Und da steckt, aus meiner Sicht sehr, sehr viel Möglichkeit, auch die, für die Aufsicht dringend zu sagen, also ich äh, spreche hier von TikTok, ähm, dass man da die Frage eben stellen kann, ist das ein ausreichender Schutz? Und auf der Basis könnte, könnte aus meiner Sicht in der Zukunft einiges passieren.
0: Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie finden es eigentlich so ganz gelungen, wie das jetzt da geregelt ist. Die Frage, und das ist ja auch vielleicht bei Grundgesetzen allgemein manchmal so ein bisschen so ein Problem, wie effektiv ist das dann in der Praxis? Ne? Denn, also ich hatte gelesen die Untersuchung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes aus dem Dezember, die sich mal angeschaut haben, diese sehr großen Online-Plattformen, für die gelten diese Regeln ja jetzt schon seit letztem Herbst und dass sich dort bisher anscheinend noch niemand großartig darum zu kümmern scheint. Also was steht uns denn da jetzt bevor in den nächsten Monaten an Aushandlungsverfahren eventuell noch und an Durchsetzungsmöglichkeiten auch von Seiten der EU?
1: Also ich sagte, dass ich das im Großen und Ganzen sehr gelungen finde, dass das ist richtig. Aber natürlich, habe ich gesagt, man muss es dann auch rückblickend bewerten, ob es tatsächlich diesem Anspruch dann auch gerecht geworden ist. Und das hat tatsächlich genau mit dieser Frage zu tun, die Sie jetzt stellen. Wie wird es denn in der Praxis sich auswirken? Jetzt kann man kritisch sagen, und ich verstehe auch, warum Verbraucherschutzverbände das, das sofort gemacht haben, sagen, na gut, jetzt, ist jetzt findet Anwendung und vier Wochen später ist das immer noch nicht bei jeder äh, sehr großen Online-Plattform umgesetzt. Ähm, das überrascht mich nicht sehr, dass das so ist. Also ich finde, das ist keine so ungewöhnliche Geschichte, dass es halt ein paar Jahre dauert. Das ist nicht sehr befriedigend, weil der Digital Services Act sollte ja genau die schnelle Reaktion jetzt darauf sein, dass mehr und mehr wir das Gefühl haben, uns entgleitet so ein bisschen die Kontrolle darüber, was im Online-Raum passiert. Ähm und deswegen wäre es natürlich schön, wenn mit dem Tag der Anwendung sofort alle sich daran halten, also die sehr großen äh, Plattformen eben seit letztem Herbst und die normalen Online-Plattformen und alle anderen auch, wie Sie richtigerweise gesagt haben, in wenigen Tagen. Ja, Glauben wir denn, dass in wenigen Tagen tatsächlich jeder seine Hausaufgaben gemacht hat? Die, die Unternehmen, die gemerkt haben, was der DSA will bedeutet, die haben jetzt seit einem Jahr sicherlich sehr viele intensive Strukturprozesse im Unternehmen in, in die Wege geleitet, dass man bereit ist. Ähm, ob es funktioniert, beispielsweise das Beschwerdemanagementsystem, ob es funktioniert, dass die Nutzer ausreichend gut informiert sind über das, was sie betrifft, das wird sich, das wird nicht eine Sache von zwei, drei Wochen sein. Das wird eine Sache von Monaten und letztlich auch Jahren sein, bis das ausbaldowert ist. Ist das eine Niederlage? Ist das, ist das sozusagen, kann man das dem DSA vorwerfen oder heißt das automatisch, dann ist er nicht gut genug gewesen? Aus meiner Sicht nein, das kann man ihm nicht vorwerfen, denn das ist eben die Anwendung eines so komplexen Regelungswerks erfordert tatsächlich bis hin zu ähm, vor Gericht ausgetragenen Streitigkeiten darüber, was der richtige Weg ist. Die Kommission hat ab dem Tag, und tatsächlich ab dem Tag, an dem diese Vorschriften auf die sehr großen Online-Plattformen Anwendung finden, haben sie Informationsverfahren eingeleitet gegen mehrere der sehr großen Online-Plattformen, haben gesagt, hm, uns äh, würde mal interessieren, wie habt ihr jetzt den unterschiedlichen Artikeln, die wir hier auflisten, wie seid ihr denn in Genüge geworden, was habt ihr für Prozesse intern äh, aufgebaut und bei einzelnen, namentlich ähm, bei X ähm, haben sie dann gesagt, eure Antwort, äh, die ist unzureichend oder kam keine Antwort auf die Fragen, die wir haben wollten. Und deswegen haben wir jetzt ein Verfahren eingeleitet. Aber so ein Verfahren kann man nicht in zwei Tagen irgendwie durchführen. Dass, die laufen jetzt. Und ich bin ganz sicher, ich bin wirklich ganz sicher, es wird nicht lange dauern, da werden zumindest gegenüber den sehr großen Online-Plattformen die ersten Sanktionsentscheidungen, die ja auch sehr hohe Bußgelder beinhalten können, werden getroffen werden. Und an denen wird sich dann so ein bisschen reiben, wie gut funktioniert der DSA.
0: Ein Punkt hatten Sie auch ganz am Anfang von unserem Gespräch schon mal angesprochen, und zwar das Ganze muss jetzt noch in deutsches Recht umgesetzt werden. Der Entwurf dafür liegt vor, das ist das sogenannte digitale Dienstegesetz. Und die große Frage, die dort zu entscheiden ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wer ist, das hatten Sie auch gesagt, wer ist für die Aufsicht zuständig? Wer sozusagen ist in Deutschland die Stelle, an die sich die Unternehmen und alle, die damit irgendwie in Kontakt kommen, wenden können.
1: Das ist in der Tat vielleicht die schwerste Nuss zum Knacken gewesen. Der Fehler, wenn man so will, ist dem DSA immer nennt und deswegen können die Mitgliedstaaten das nur bis zu einem Wissen gerade reparieren. Was meine ich damit, wenn ich sage, ein Fehler? Also, der hat eben diesen Anspruch, er gilt für alle Arten von Intermediären. So, und dann hat man natürlich das Problem, dass man sagt, ja, müssen die eigentlich dann auch alle einer einheitlichen Aufsicht unterliegen, obwohl es unterschiedlich strenge Regeln für unterschiedliche Kategorien von Anbietern gibt. Und das ist so ein bisschen das Bild. Es sollte einen sogenannten One-Stop-Shop geben, also insbesondere die großen Plattformen die sollten sich nicht mehr herumkämpfen müssen mit irgendwie 27 Mitgliedstaaten und darin dann jeweils fünf äh, Aufsichtsbehörden die meinen dass sie für bestimmte Teilaspekte dieses Dienstes zuständig sind sondern im Grunde genommen sollte man durch die Tür rein und rausgehen bei der europäischen Kommission und die die könnte das zentralisiert für Europa machen da, darauf hat man sich geeinigt was die sehr großen Online Plattformen betrifft aber da war klar das kann natürlich nicht für jede andere Plattform gelten weil die Kommission ja selber eigentlich gar keine Behörde ist die selber Aufsicht macht, sondern das müssen die mitgliedstaatlichen Behörden machen. Und dann wurde ihnen gesagt, na gut, das machen wir aber auch wie folgt, jeder Mitgliedstaat soll bitte eine Behörde nennen, den sogenannten Digital Services Coordinator, also den Koordinator für Digitaldienste, der alle Aufsichtsbefugnisse ähm, äh, dieses Mitgliedstaats idealerweise in sich vereint. Und von diesem Bild äh, ist man dann im Legislativprozess auch abgekommen, weil man festgestellt hat, das geht doch gar nicht. Es ist da sind so viele Fragestellungen drin. Die haben eine unterschiedliche Natur. Also die eine Superbehörde pro Mitgliedstaat, das könnte schwierig werden. Also gab es dann einen Kompromiss. Und deswegen ist es jetzt so komplex, wie Sie zu Recht gesagt haben. Es gibt jetzt die Kategorie der sogenannten zuständigen Behörden. Und da können die Mitgliedstaaten mehrere benennen. Ich komme gleich zurück darauf, was Deutschland daraus gemacht hat. Und dann gibt es eine dieser Behörden, die muss benannt werden als den sogenannten Koordinator für digitale Dienste. Warum ist das wichtig? Weil alle Koordinatoren für digitale Dienste, der 27 Mitgliedstaaten, treffen sich in einem europäischen Gremium, um äh, eben gemeinsam bestimmte Prozeduren äh, entweder zusammen durchzuführen oder sich darüber auszutauschen. Das macht ja sehr viel Sinn. Und da muss also sozusagen Deutschland sagen: wen schicken wir da Und da hat sich Deutschland festgelegt, das wird die Bundesnetzagentur sein. Also der Koordinator. Eine der zuständigen Behörden ist die Bundesnetzagentur. Sie ist zugleich in Deutschland, so ist es vorgesehen im Entwurf des digitalen Dienstegesetzes, der Digital Services Coordinator, der dann sozusagen Deutschland in Europa vertritt. Und dann hat man aber festgestellt, ah ja, gut, aber wir haben ja zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland als Föderalstaat auch ein Auseinanderfallen der Aufsicht über bestimmte Teilfragen. Zum Beispiel gibt es im Bereich des Kinder- und Jugendmedienschutzes eine Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, wir haben aber auch die Landesmedienanstalten, die aufgrund der Tatsache, dass ähm, jugendmedienschutzrechtliche Fragestellungen typischerweise zusammenhängen eben mit der Medienaufsicht, zum Beispiel über On-Demand-Anbieter oder Fernsehanbieter und so weiter. Und äh, die Landesmedienanstalten sind ja noch nicht mal eine Bundesbehörde, sondern sind eben Landeseinrichtungen. Und deswegen werden die jetzt im Entwurf gesondert äh, hervorgehoben. Also wenn es um jugendschutzbezogene Vorschriften geht, da sind dann, ist dann nicht die Bundesnetzagentur die zuständige Behörde, sondern eben die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Und soweit es um äh, Maßnahmen geht, die nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag zu treffen sind, die Landeseinrichtungen, in dem Fall also die Landesmedienanstalten. Es klingt jetzt... Grausam kompliziert, gebe ich Ihnen recht. Es klingt vielleicht auch gar nicht so ganz klar, aber es ist der einzige Weg aus meiner Sicht gewesen, wie man mindestens, also meine Idealvorstellung wäre eine andere gewesen, aber mindestens der Voraussetzung genügt hat zu sagen, die Medienaufsicht ist jedenfalls in der staatlichen Bundes ganz, ganz klar geregelt. Und die liegt nun mal bei den Ländern. Und man kann nicht aufgrund eines europäischen Gesetzes, was natürlich Vorrang genießt, kann man nicht deswegen sagen, naja gut, dann machen wir halt jetzt halt äh, irgendeine Bundesbehörde, die plötzlich dafür zuständig ist. Und dann hat man diesen Weg gefunden, ähm, was für mich interessant sein wird, erzwingt im Grunde genommen die unterschiedlichen Akteure dahin, in Zukunft viel enger zusammenzuarbeiten. Also die Bundesnetzagentur und die Landesmedienanstalten hatten schon, sagen wir mal, gewisse Überlagerungen, wenn es um telekommunikationsrechtliche Fragestellungen ging, die auch für die Medien eine Rolle gespielt haben. Aber das war alles sehr, sehr wenig. Und jetzt müssen die im Grunde genommen schon Wege des Umgangs miteinander finden, die das Ganze effizient machen. Nochmal es ist aus meiner Sicht nicht schlimm, wenn das nicht alles am 17. Februar schon alles in, in place ist. Aber es sollte nicht allzu lange dauern, denn immerhin ist das ein, ein Europarechtsverstoß, wenn Deutschland äh, seinen ähm, Umsetzungspflichten in Anführungszeichen ähm, nicht nachkommt.
0: Marc Kohl, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Aktuelle Berichterstattung zum Digital Services Act finden Sie in den nächsten Tagen natürlich auf medien.epd.de. Und damit zur Medienkritik. Wir sind der neue Polit-Talk hier auf dem ARD-Kanal auf Twitch. Und wie der Name schon sagt, wollen wir euch direkt mit der Politik ins Gespräch bringen. Wir picken uns jede Woche ein aktuelles politisches Thema raus. Und dann könnt ihr alle Fragen abfeuern, die ihr immer schon mal hattet, eure Meinung, eure Kritik mit einbringen. Das hier ist der Stream für euch. Ich bin Franziska, ich bin normalerweise Reporterin, aber euer Host für die nächsten zwei Stunden. Und das ist auch für mich eine Premiere. Ich habe noch nie live gestreamt, deshalb habt Geduld mit mir, wenn ich doch mal <lacht> irgendwas übersehe. Das war Franziska Hoppen. Sie ist die Moderatorin des neuen Talkformats Politik und Wir vom rbb. Dieses Format ist angetreten, der Politik-Talkshow einen neuen Anstrich zu geben. Erstmal keine schlechte Idee, denn das hat sie dringend nötig. Die ARD experimentiert ja schon etwas länger damit, Formate auf der Streaming-Plattform Twitch anzubieten. Denn diese ermöglicht etwas, was im regulären Fernsehen nicht gut geht. Live-Interaktion mit den Zusehenden. Politik und Wir ist maximal auf diese Interaktion ausgelegt. Im Studio sitzen neben der Moderatorin nur zwei Menschen, eine Fachperson und ein Politiker. Und die bekommen zwar eine Einstiegsfrage gestellt, aber eigentlich geht die Sendung sofort danach in den Call-In-Modus über. Jede und jeder kann sich nach einem Vorgespräch mit der Redaktion per Webcam dazuschalten und direkt mit den Gästen ins Gespräch kommen. Parallel läuft zudem ein moderierter Chat. Die manchmal resultierenden Situationen kennen vermutlich viele aus Büro-Zoom-Calls. Aber die Moderation ist hier zum Glück besser. Also wir können alles gut sehen und hören. Ich glaube, ich muss nochmal in euren Kanal rein, dann hilft alles nichts. Okay. Okay, das Problem scheint zu sein, dass Digismund uns nicht hört. Also irgendwen höre ich tippen, aber euch nicht. Tippen. Okay. Tippen, okay. Das muss daneben mal Also sein. hier tippt keiner. Was überrascht? Die sich zuschalten sind vor allem selbst Fachleute und tragen zu Themen wie überlastete Hausärzte und brauchen wir mehr SoldatInnen meist kundige Wortbeiträge bei, die das Gespräch bereichern. Die eigentliche Geheimzutat aber ist die Zeit. Zwei Stunden nimmt sich der RBB für vergleichsweise spitze Themen so dass endlich mal genug Ruhe ist, um ein Gespräch abseits von markigen Statements zu führen. Natürlich wird es trotzdem nie so tief, wie die komplexen Fragen es vielleicht bräuchten, aber doch wesentlich erkenntnisreicher, als Polit-Talks das sonst ermöglichen. Manche Dinge ändern sich natürlich auch in einem solchen Format nicht. Etwa Politiker, die zu den regierenden Parteien gehören, aber so tun, als müsste jemand anders endlich mal politisch etwas ändern. Aber gut, das kann man kaum der Sendung vorwerfen. Der wünsche ich weiterhin viel Erfolg und wenig Tonprobleme. Politik und Wir läuft live dienstags um 20.15 Uhr auf dem Twitch-Kanal der ARD und ist anschließend als Video-on-Demand abrufbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. So läuft das im Podcast-Game. Nichts ist so wertvoll wie eine Empfehlung. Wenn Sie uns auf Social Media folgen oder erwähnen wollen, Sie finden Epidemedien und das Grimme-Institut auf X. Epidemedien ist auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso, außerdem auch auf Mastodon und Threads. Und wenn Sie die nächste Folge von Läuft nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast am besten jetzt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkalt und Michael Ritter.